0: Gabriela, una oyente del podcast, me mandó este audio. Un audio con preguntas poderosas, que me parecieron vitales para transitar el camino del amor con plena
1: conciencia. Me gustaría que hables de los amores de muchos años, porque pienso que se abarcan muchos los amores, pero por ahí como parejas cortas. Eh, cuando puedes hablar de tu expareja, puedes hablar de cómo te sentís con una pareja, pero ¿qué pasa cuando la pareja es toda tu vida? Cuando vos pasaste más de la mitad de tu vida con esa pareja y llegás a los 50, 60 años y no sabes si es amor, si es costumbre eh, y soltar, esa pareja es soltar tu vida porque tenés hijos, porque tenés por ahí hasta nietos. Eh, ¿Y cómo haces ahí para ser vos, para tener identidad y para poder soltar esa pareja después de tantos años?
0: Quiero agradecerte muchísimo, Gabriela, por permitirme recibir preguntas sobre este tema tan importante y hacer un episodio con él. Solemos creer que porque amamos alguna vez, deberíamos amar para toda la vida. Tenemos la idea fija de que nuestros sentimientos no pueden cambiar, que son inamovibles. Esto puede hacernos mucho daño y puede hacernos quedar en vínculos de los que en realidad hace tiempo nos queremos ir. Hoy vamos a hablar de qué sucede cuando el amor se va. ¿Se puede recuperar al amor? ¿Cómo nos vamos de donde ya no queremos estar más? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud Estar en pareja se aprende, no es algo que nos salga natural. No traemos en nuestro ADN las conductas saludables para construir una pareja sana. Hay que aprender, y como en todo proceso de aprendizaje, está bien fallar en el proceso, hasta que construyamos el tipo de pareja que realmente queremos. Y tenemos que saber que enamorarnos es un verbo reversible. Podemos enamorarnos y desenamorarnos, aunque haya habido una historia compartida de mucho tiempo y haya habido muchísimo amor. La cuestión está en que no nos preparamos para el final del amor, no nos enseñan a desenamorarnos. ¿Cómo se transita el final del amor? No tenemos ni idea. Y esto en gran parte es porque sigue imperando muy fuertemente el mito de que el amor debe ser eterno. Es decir, te enamoraste y ya está, no hay vuelta atrás. O si construiste algo con alguien, ya está, las cosas no pueden cambiar. ¿Tengo que quedarme sí o sí atascada en esto que construí allá lejos alguna vez? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Cómo nos damos cuenta de que el amor se fue? En primer lugar diría sincerándonos. Sincerándonos con nosotros mismos. La respuesta no está en este podcast. Yo no puedo decirte si a vos el amor se te fue o no. Si tenés que irte o remarla, un poco más. Intentar recuperar eso que parece perdido. La respuesta, en realidad, la tenés vos. Nadie más que vos sabe cómo te hace sentir esa persona. Vos sos quien sabe perfectamente cuándo te estás quedando en una relación sencillamente porque no estás mal, entre comillas. Porque todo está bien. Si no peleamos... No discutimos, no tenemos problemas de infidelidad, dirán algunas personas. Pero claro, tampoco conversamos en profundidad, no tenemos sexo, no nos importa lo que hace o deja de hacer el otro. Que nos quede en claro algo. No estar mal no es estar pleno, no es ser felices. Esta forma de entender las relaciones de pareja puede llevarnos a pensar que hace falta un motivo grave y explosivo, para dar por finalizada una relación, cuando no es así. Podemos dar por finalizada una relación de manera calma, tranquila, sencillamente cuando nos damos cuenta de que ahí ya no hay más amor. Por suerte hoy vivimos en una época en la que estar en pareja ya no es una obligación. Antes era un mandato del que no podías, zafar. Si no tenías pareja o hijos, hijas, toda la sociedad se volvía contra vos. Hoy ya no es así. Estar en pareja tiene que ser una elección, no una obligación. Y es una elección que solo vale la pena tomar cuando con mi pareja me siento mejor que cuando estoy sola. Cuando mi pareja me suma, me hace crecer, evolucionar, nutre mi vida. La única razón para estar en pareja con alguien es porque esa persona hace de nuestra vida algo más lindo, nos potencia. Y si cuando te haces la pregunta de ¿Estás mejor con esa persona o estarías mejor solo, sola? Y te respondés, ¿qué crees que estarías mejor sola? Es momento de irte. Aunque quieras, aunque te lleves bien, por mucho que duela. Porque la vida es demasiado breve como para dejarla ir, cuidando cosas que no nos suman, que nos detienen, que nos aplastan, o sencillamente que no nos encienden el alma. Nos cuesta mucho darnos cuenta de cuándo sí es amor y cuándo no es amor, porque tenemos una sola palabra para nombrar a todas las formas del amor. En español y en inglés solo tenemos la palabra amor. Sin embargo, los pensadores y filósofos griegos antiguos tenían cuatro palabras para el amor. Filia, ágape, eros y estorge. Y estaban bien diferenciados. Para meternos en el tema de hoy, voy a tomar las primeras tres formas del amor. Eros es el amor pasional, aquel que se deja llevar por el deseo, por la atracción, esos primeros momentos en cualquier pareja. Ágape es el amor incondicional, aquel que acepta al otro tal y como es, que ama incondicionalmente. Es el amor que yo doy y soy feliz solamente por darte, sin esperar nada a cambio. Claro que, mirándolo desde una perspectiva actual, creo que en las parejas sanas el dar y el recibir tiene que ser recíproco, equilibrado. Pero también tiene que haber algo de incondicionalidad. Filia es similar a la amistad. Supone fraternidad y admiración. Es como un amor lleno de alegría. Es este amor que me hace estar feliz porque vos estás en mi vida. No, no estoy sintiendo todo el tiempo que me podés abandonar y sufro por eso. No, es un amor calmo. Es un amor que me da tranquilidad. Muchas parejas se eligen cuando tienen 18 o 20 años y atraviesan diferentes procesos de crecimiento. Eligen cosas diferentes o ya traían distintos valores desde antes. Y es probable que esas parejas que se eligieron de jóvenes, pero ahora tienen 50, 60 años, sean otras personas. Las experiencias de vida fueron moldeándolas de manera diferente. Y entonces el amor que años atrás tuvo mucho Eros fue transformándose poco a poco únicamente en ágape o en filia. Y ahí es cuando solo queda el cariño de los años compartidos, pero nada más. Y eso no está mal. Sencillamente tenemos que preguntarnos si es eso lo que elegimos para nuestra pareja. Lo más complicado es cuando Eros se convierte en filia o ágape. Cuando el amor se convierte solo en cariño, amo a mi pareja de la misma forma que amo a una hermana, a un hermano, pero no como pareja. En el buen amor tienen que estar presentes los tres amores. Filia, con admiración, ternura, compañerismo. Eros, con su fuego y su deseo, aunque no sea todo el tiempo, como cuando recién nos conocemos. Al menos debería aparecer este fuego de vez en cuando, el deseo. Y Ágape, con la incondicionalidad, este dar porque te amo y nada más. Psicología al desnudo. Hay tres emociones principales que nos mantienen atados a una relación en la que ya no hay amor. La culpa. La culpa. Soy mala si me voy. De verdad voy a destruir todo esto porque ya no le amo más. La lástima. la lástima. Si me voy, le voy a hacer mucho daño. No puedo soportar ser la mala de la película. El miedo. El miedo. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si después quiero volver y ya no puedo? ¿Qué voy a hacer yo sola sin, él, sin ella después de tantos años? Lo terrible es que le hacemos mucho lugar a estas tres emociones. Entonces nos quedamos donde ya no queda nada. Preferimos sufrir ahí antes que tener el coraje de hacer algo diferente. Nos cuesta mucho irnos y hacernos cargo del costo que implica esta transformación. Para el budismo... Sufrimos porque desarrollamos apegos tóxicos con las cosas y con las personas. Nos apegamos de una manera tal que de verdad creemos que no vamos a poder seguir adelante sin eso. Y esto no es así, es una ilusión, es mentira. Preferimos el sufrimiento de la hora a la pérdida del mañana. Preferimos quedarnos en una situación de desgano total que está naturalizada a perder lo conocido. Porque
1: muy en el fondo tenemos Miedo Cuando vos sentís que ya no más como pareja a esa persona que ya muchas cosas se perdieron muchas veces porque viviste cosas fuertes años de maltrato, de destrato que, que se acumulan y un día decís no quiero más esto pero tenés toda una vida, una familia, hijos grandes, hasta nietos Toda tu vida, tu proyecto fue eso, la pareja, la familia, la casa. Y de repente decís, ¿destruyo todo? ¿Tiro todo? ¿Por qué?
0: Cuando el amor se va y nos quedamos ahí por costumbre, por cariño, por los hijos, por lo que fuera, es como si la pareja siguiera formada solo para sostener la estructura de la familia. Y esto capaz funciona por un tiempo. Pero una vez que los hijos se hacen grandes y nos quedamos solos con nuestras parejas... Nos tenemos que mirar a la cara. Y es el momento en que quizás nos damos cuenta de que en realidad ya no queremos estar ahí. La vorágine del día a día con los hijos venía tapando un vacío que ahora que no están, tenemos que mirar. Porque más allá del rol de padres, madres, que jugábamos, también teníamos el rol de pareja. Y si ya no hay nada que me atraiga o me potencie de la otra persona, ya no hay motivación, nada que me nutra y yo tampoco la potencio a ella, no hay nada para dar. Sí, claro, queda el amor fraternal de una persona que me conoce, con quien compartí mi vida, pero hay muy poco de todo lo demás. Además, es el momento en el que nos damos cuenta de que cumplimos miles de roles, pero ninguno tenía que ver con uno mismo. En el caso de las mujeres, a todo este proceso se le suma la complejidad de estar atravesadas por un mandato patriarcal, de ser cuidadoras, Tema muy profundo del que voy a hablar en algún momento porque me parece clave para pensar nuestras culpas y nuestros mandatos como mujeres. Pero volvamos al ejemplo que nos trae Gabriela. Fuiste mamá, fuiste esposa, fuiste trabajadora, fuiste amiga, de todo, pero nunca hubo lugar para vos, para tus proyectos propios, para vos como persona deseante, para lo que a vos te enciende el alma. Y quizás es este el momento de mirarte. Una vez que la decisión interna ya está tomada, es muy difícil que la pareja continúe floreciendo. Muchas veces las personas ya tomaron la decisión de irse de manera inconsciente. Saben que hay algo que ya se cerró, pero tardan en hacerlo consciente. Y cuando esto sucede, lo que queda es agarrar esa decisión entre las manos, mirarla, darle entidad y hacerse cargo del deseo propio que es el deseo de irnos, por mucho que duela. ¿Qué hacemos ahora, cuando el amor que teníamos se redujo únicamente al cariño, al respeto o a la costumbre? Esta es la pregunta que se hace nuestra oyente, y que seguro también muchas otras personas que escuchan este podcast se hacen.
1: ¿Qué hacemos acá? ¿Qué, qué hago al lado de, de, de esta persona por...? La que yo como mujer ya no siento más nada. Por ahí lo quiero como compañero de vida, como compañero de ruta. Es el padre de mis hijos. Nos llevamos bien porque si hace 20 años que estamos juntos. Ya sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta. Dónde vamos a ir a caminar, qué película vamos a mirar. Pero ya no vibro al lado de él.
0: Me parece de las preguntas más interesantes y profundas que podamos hacernos. Y para responderla debo decirles que lamentablemente no hay una única respuesta. Lo que hacemos acá es muy personal. Cada quien va a tener que evaluar si solo ese amor le alcanza. Si elegir a la otra persona porque ya nos conocemos, porque sabemos mucho de sus rutinas, es realmente suficiente para seguir sosteniendo a la pareja. Si queremos seguir al lado de un compañero de vida, a quien queremos, pero que no deseamos en absoluto, que no nos enciende el alma que no nos nutre, que no nos permite evolucionar. Quiero hacerte una pregunta, a vos que estás escuchando. ¿Seguís eligiendo estar con esa persona? ¿Querés seguir caminando junto a él, junto a ella? No por costumbre. Me refiero a si querés seguir estando con ella porque te potencia. Si la respuesta es sí, quizás habrá que redefinir qué tipo de vínculo quieren construir. Si te conformas con un vínculo solo de cariño o te gustaría que tu pareja tenga los otros dos componentes más. No te tenés que ir de una relación ni te tenés que quedar. No hay obligaciones en los vínculos. Podés quedarte e intentar mejorar lo que ya hay o podés irte. Depende de vos, de tu deseo y del deseo de la otra persona, claro. Sí hay que saber que el amor se construye. No se encuentra por ahí, por la vida, como una encuentra un nuevo restaurante que le gusta, no. Al amor sano hay que construirlo. Y en esa construcción pueden haber cambios, reformulaciones, intentos. Eric Fromm escribió un libro que se llama El arte de amar. Y es un libro que siempre realmente me pareció increíble. Lo leí un montón de veces. Porque el amor es justamente eso, es un arte. Y la persona enamorada tiene que poder trabajar mucho para construir una buena obra de arte. Y si ya no tiene el deseo de seguir trabajando en esa obra, tiene que poder poner el límite e irse. Schopenhauer decía que la vida del hombre es un péndulo que va de la angustia al aburrimiento. Es decir, que cuando no tenés a quién amar, te angustiás y sufrís. Y cuando por fin la tenés, te aburrís. Hay que saber encontrar el medio de estos dos polos para dejar de pendular de un lado al otro. Y se puede, ¿eh? Lo he visto. La clave radica en ir transformándonos y evolucionando con la otra persona. Lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que poder detectar cuándo el amor se fue. Y ya no hay nada que queramos ir a reconstruir. Y cuándo el amor se está apagando, pero aún tenemos muchas ganas de proponerle a la otra persona trabajar para modificar el vínculo para volver a desearse, a quererse, a amarse. En un seminario que hice hace muchos años atrás de psicología vincular, una profesora que adoro un montón, dijo una frase que quedó súper grabada en mí. Ella dijo, «Hacemos felices a quienes nos aman siendo felices nosotros». Y me pareció maravilloso, por eso se me quedó muy grabada, porque lo que ella quería decir era que si somos infelices al lado de alguien, no solamente que no vamos a ser felices nosotros, sino que no hacemos feliz a la otra persona. Solamente hace feliz a los demás quien realmente se siente feliz. Aceptar que el amor se fue y dejar ir a una pareja implica un duelo. Sobre todo cuando es una pareja de muchos años y de muchas experiencias vividas. Porque significa dejar atrás todo eso que fuimos. Y quizás ya ni me acuerdo quién era yo antes de él o de ella. Claro, ya no voy a ser más la esposa de, el marido de. Pero tengo que entender que sí sigo siendo la amiga de, la trabajadora tal, la mamá de. Es decir, no pierdo todos estos otros roles que yo ya cumplía por dejar de ser pareja de. Pierdo únicamente el rol de pareja de. Y si esta pérdida va en pos de vivir una vida más plena, entonces vayamos a buscarnos, aunque duela, aunque cueste. Si lo sentís adentro tuyo, realmente si lo sentís, toma la decisión de irte. Y mira ese final como un nuevo inicio, una nueva etapa en tu vida. Un periodo en el que podés alinearte con tu proyecto de vida, con tus propios propósitos más profundos, en el que podés reencontrarte con vos. Porque no te olvides que además podés experimentar mucha más soledad estando en una relación infeliz que disfrutando de tu propia compañía y de tu propio tiempo. Ah, claro, Marina. Decirlo en un podcast es fácil. Hacerlo es imposible. Pensarás. No. No te voy a decir que es fácil. De hecho, es de las experiencias más difíciles que vas a atravesar. Pero no es imposible. Solamente tenés que tomarte el tiempo con vos para preguntarte si realmente, con una mano en el corazón, esa relación te nutre o no. Y tomar la decisión de liberarte de lo que ya no te enciende. Para elegirte a vos. Para ir a buscarte. A encontrarte. A encontrar lo que sí te llena. Aunque no sepas ni por dónde empezar a buscar. Y si me preguntan cuál creo que es el ¿Mejor modo de cerrar un vínculo de muchos años y iniciar una nueva etapa en el presente? Diría que cerrando ese capítulo con gratitud. Es decir, quedándonos con lo lindo de la relación. Sin idealizarla, claro. Que no haya cumplido tus expectativas no significa que no te haya hecho evolucionar, que no te haya nutrido en algún momento. Gracias a esta historia de amor, al camino recorrido, a las vivencias que compartiste hoy, sos quien vos sos. Y eso es hermoso pero tenemos que poder aceptar cuando ya no hay más amor. Como ejercicio terapéutico de expresión emocional, podés escribir una carta en donde describas los motivos por los que le das gracias a la otra persona. Siempre entendiendo que necesitas dejarla ir si es así. Es un lindo ejercicio de cierre. ¿Las relaciones pueden durar toda la vida? Sí, claro que sí. Siempre y cuando haya acuerdos mutuos y vayamos transformándonos y evolucionando junto a la otra persona. Cuando dejamos de amar, cuando hay desgano, cuando el amor se fue, tenemos que poder tomar las riendas de nuestras vidas y elegirnos a nosotros. Sabiendo que es un salto al vacío, sí, que es arriesgado, no hay pasos a seguir, no hay atajos para no sufrir cuando dejamos a alguien que amamos mucho. Pero se trata de animarnos a elegirnos y tomar acción. Nadie te va a asegurar el éxito o el fracaso. Pero la vida es demasiado breve como para quedarnos en lugares que no nos encienden el alma. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Porque además me ayudas a que cada vez más personas accedan a esta información. Nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro, y Guido Lautaro Padín en coordinación general.